0: Atos capítulo 16, nós vamos ler alguns versos, estamos falando sobre as viagens missionárias, ontem começamos a primeira viagem missionária de Paulo, né? Paulo e Barnabé, é, quando eles foram é, chamados de deuses, né? e hoje vamos já falar sobre, <risos> desculpa, a segunda viagem missionária, quando Barnabé e Paulo já se separam, né? Capítulo 16, nós vamos ler o verso 6 até o 10. Atos, capítulo 16, de 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. E passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mísia... Intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois, desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Meus queridos, nós é, que acompanhamos as viagens do apóstolo Paulo, nós percebemos que desde o princípio, desde o momento em que ali na, na igreja primitiva, quando eles são enviados para estas viagens, eles são enviados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, falei ontem inclusive isso aqui... Foi o Espírito Santo que montou essa parceria entre Barnabé e Paulo... Desde o princípio da conversão de Paulo... E é o Espírito Santo quem os comanda, quem os conduz... Então nesse momento aqui, eles estão viajando... Pregando o Evangelho entre os gentios... Nesse instante aqui, na segunda viagem, eles estão retornando... Para passar onde já tinham passado antes... Para ver como estavam a igreja... Como estavam os irmãos... Confirmar as lideranças... Então era um trabalho é, importante e eles tinham uma rota mais ou menos definida na mente deles já tinham mais ou menos uma rota talvez a rota natural a rota o curso natural que fariam já tinham definido e estavam viajando com essa intenção mas eles eram controlados e guiados pelo Espírito Santo eu quero colocar aqui nessa minha primeira palavra algumas observações que eu percebo quando nós somos uma equipe missionária vamos falar do texto primeiro que aqui se trata de uma viagem missionária mas essas verdades espirituais podem ser tratadas em qualquer área da nossa vida. Tá? Pode ser em relação ao nosso casamento, em relação às decisões que tomamos quanto aos nossos filhos, pode ser em relação à nossa carreira acadêmica, pode ser em relação a tudo. Ou seja, em qualquer circunstância, sempre posso ser guiado pelo Espírito Santo. Então, eles tinham um plano traçado, mas eles estavam sensíveis ao comando do Espírito. Então, o primeiro destaque que eu faço aqui é que é muito importante em tudo o que fizermos, que estejamos sensíveis ao comando do Espírito. Segundo lugar, eu quero destacar também a questão da soberania de Deus, confiar na soberania de Deus. Terceiro lugar, não tomar decisões sozinhos, né? Quando é em família, procurar o cônjuge quando é no trabalho, procurar os colegas de trabalho, quando é na igreja, a equipe de trabalho, para que vocês possam falar como eles falavam aqui, ó nós concluímos, nós entendemos e procuramos partir para Macedônia, depois que entendemos que esse era o comando do Espírito e não tenham medo de obedecer a voz do Espírito, a minha palavra inicial é essa eu sei que eu já falei algumas coisas para falar aí
1: mas eu queria, eu queria sintetizar
0: eu queria sintetizar essas questões que são, são importantes sensibilidade à voz do Espírito confiança na soberania de Deus é, trabalhe em equipe, não tome decisões sozinho, né, procure a, a companhia de pessoas tementes a Deus e não tenha medo de obedecer a voz do Espírito Santo na sua vida.
1: É muito interessante essa parte da história, porque nessa viagem missionária, é, é, eles entendiam que a direção que eles tinham que percorrer era aquela, e eles tentaram isso. Você pensar, Se você analisar o texto aqui, primeiro eles tentam ir para a Ásia. Aí eles são impedidos pelo Espírito Santo. Você já vai entender isso em relação à sua vida. Se liga aí, tá? Eles são impedidos. Aí eles falam assim, então vamos entrar na Bitínia. Aí eles vão. Só que quando eles chegam na fronteira pra entrar na Bitínia, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus impediu novamente. Gente, traz isso pra nossa vida, nosso dia a dia. Já viveu situações em que você está caminhando para uma direção... Uma tomada de decisão... É, uma escolha... E de repente alguma coisa se levanta... E aquilo impede... É muito interessante, amor... Que se a gente pensar nessa questão... Nessa ótica missionária... Poxa, Deus não queria que o Evangelho fosse pregado ali na Ásia... Deus não queria que eles entrassem na Bitínia... Não naquele momento... Não naquela hora... Não daquele jeito... A questão é que... E é interessante também que a Bíblia diz que quando eles tentaram entrar na fronteira, o Espírito de Jesus os impediu. A gente não sabe. O Lucas não fala o que, que aconteceu. É. Eu, eu fico curiosa, gente, com essas é. coisas. assim. Impediu de entrar. O que, que deu? É. Pode
0: Furou ter sido... o pneu
1: do carro? É. <risos> não pode ter
0: sido alguma coisa física uhum. ou pode ter sido realmente uma impressão no Espírito. né? Pode uhum. ser que Deus tenha, de alguma forma... Dado a eles uma convicção né, de entendimento que não deveriam ir por ali. Uhum. Né? E eles
1: obedecem. E eles obedecem. E é interessante que eles são impedidos duas vezes: primeiro para a Ásia, depois para a Bitínia. Marquinhos está falando que a gente já viveu isso no Barnabé. Sim. Já. Né, amor? De Chopinzinho, não Agora,
0: foi? É, Sim, shoppingzinho nós não, não fomos, né? Fomos impedidos de ir Fomos
1: impedidos.
0: Agora, uma coisa é certa. Eles tinham uma relação com o Espírito Santo de tal forma que eles tinham convicção de que o Espírito Santo lhes impedia uhum, de ir. Uhum. Então, é, isso é importante. Sintonia. É, a sintonia, a conexão com o Espírito é tão forte que eles não tinham dúvida. Uhum. Então, Lucas escreve aqui de maneira muito clara. Foram impedidos pelo Espírito Santo. Uhum. Deus. Eu não tinha um dúvida que era o Espírito que estava naquele comando.
1: E aí, o que, que acontece? Durante a noite, eu fico imaginando, amor, não deixou entrar na Ásia, não deixou entrar na Bitina, rola uma crise. Quando Deus vai fechando umas portas na nossa vida, vai rolar aquela crise. Tá, Deus, então o que, que você quer que eu faça?
0: Essa é uma pergunta chave. Também eu, eu entendo que deve ter havido essa pergunta no diálogo entre eles. Tá? É. Pra onde iremos? Isso. Uma pergunta que eles podem ter feito entre si, mas podem ter feito a Deus. Senhor, tá, ok. Hum. O senhor não quer que... Que, que vamos para aquela direção, vamos naquela outra para onde iremos? Havia uma angústia entre eles. Claro. E, e o Senhor responde.
1: Aí vem uma visão, né? À noite Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia, esse homem está em pé e ele suplica ajuda. Talvez é uma visão de um homem implorando, talvez com os braços encenando, não sei, se chorando. É uma visão que faz ele entender que esse homem está pedindo ajuda. E, e, e na verdade ele fala, desce a Macedônia e ajuda-nos. É uma fala, na visão, esse homem fala, passa a Macedônia e nos ajude. Aí sim, amor, eles sentam, conversam uhum. e aí eles entendem juntos que a direção que Deus está dando, então, é caminhar ali para a nossa
0: Essa coinonia que havia entre eles, essa comunhão, essa intimidade entre eles e com o Espírito Santo, tornava possível uma conversa dessa, uhum. que pode parecer uma conversa de malucos. A é. pessoa, primeiro, como é que o Espírito Santo disse que não podia ir para um lugar ou para outro? E depois o outro fala, oh, mas eu tive uma visão. Parece uma conversa de maluco. Ou seja, é a convicção de que realmente aquilo ali, tudo estava acontecendo, era direcionamento de Deus através do seu Santo Espírito.
1: Primeira coisa que eu quero te perguntar, você aceita que Deus governe a sua vida completamente? Você já deu essa autorização, Deus, minha vida pertence ao Senhor, já entreguei minha vida a Ti, então que todos os meus planos, que todas é, as minhas direções sejam governadas pelo Senhor. Já fez essa oração ou, ou, ou você vive como alguém que quer ser governado por Deus? Porque esse é o primeiro ponto, amor. Às vezes a gente quer que Deus diga o que a gente tem que fazer, mas só quando Ele vai dizer ok e vai ajudar a gente. Porque quando Deus começa a dizer que não, a gente meio que começa a colocar Deus para escanteio, entendeu?
0: Quando Deus começa a discordar da nossa vontade.
1: Isso, isso aí.
0: Posso contar a experiência?
1: Pode, claro.
0: Eu, eu estou aqui no sul do Brasil há 20 anos, né? E aqui em Matelândia há 16. Antes eu estava em Santa Catarina. Mas quando eu terminei o meu seminário, eu eu tinha um estágio para o sertão. Eu ia ficar seis meses no sertão, é, trabalhando no campo missionário, como meu estágio. Eu tinha feito uma especialização em missões e ia ficar seis meses no campo. E o meu tudo estava programado para ir para o sertão. gente uhum. as malas. As malas prontas para o sertão. De repente, na semana da viagem, uma semana antes, eu recebo um comunicado da Junta de Missões Nacionais me solicitando para que eu não que eu abandone a ida para o sertão e venha para o sul do Brasil em função de uma necessidade que havia aqui naquela ocasião. Gente, é, foi foi difícil. <risos> Dentre as coisas que eu tinha feito, eu tinha feito um folder compartilhando os desafios do sertão, distribuindo para os meus amigos, né, para estarem intercedendo, orando, contribuindo de alguma forma com o meu trabalho no sertão. E em uma semana, aliás, eu tive que responder a junta em algumas horas. Eu tive que me posicionar se sim ou não. Como a minha vida estava realmente nas mãos de Deus eu entendia que Deus ia é, dar a direção para o meu futuro, eu ali, algumas horas depois, respondia junto, olha, estou à disposição, se é para ir para o sul, eu vou para o sul, então eu vou abandonar a ideia de ir para o sertão e vou para o sul.
1: Troca a mala, bota a roupa de frio, aqui, ó. Detalhe,
0: detalhe, <risos> eu, tinha, eu tinha feito participar de um projeto de 30 dias no sertão e tinha me apaixonado por aquele lugar, meu coração ficou no sertão então quando eu voltei para o seminário para terminar o curso teológico o meu coração tinha ficado no sertão então eu estava certo de que lá seria o lugar para Deus me levar no entanto, Deus mudou tudo uhum. eu já estou há 20 anos aqui eu glorifico a Deus, porque realmente eu obedeci naquela ocasião uhum. a, o, o não e o sim de uhum. Deus o uhum. não para o sertão, o sim para o sul uhum. e eu estou aqui há 20 anos e você
1: não, não, não se esquece de que os seus colegas de seminário, quando souberam que você vinha para o sul, ah, disseram assim Fabrício, você é louco é. Você tem que ir pro sertão, cara Porque o sul do Brasil é cemitério de pastor
0: Exatamente Você vai terra. pro
1: sul, você vai ficar esquecido é. E o ministério lá é muito difícil Mas era o sim de Deus, gente Então a primeira pergunta Você já deu o controle Da sua vida Completamente pro Senhor? E isso pode ser que você, você diga assim Não, tá claro que já Às vezes não Por quê? Porque se você dissesse Senhor, eu te autorizo a dirigir cada decisão, cada passo. Deus, eu te autorizo a fechar cada porta que o Senhor não quiser para a minha vida. Então ele vai fazer. Mas aí vem a segunda parte. E quando Deus disser não. Porque o que acontece aqui é, que eles querem ir para essas duas direções. Eles querem entrar na asa, eles querem ir pra Betinha em segundo lugar. E Deus, não, não. E como é que eles reagem? Ah, então vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra Jerusalém. Uhum. Porque esse Deus aí tá meio confuso. A gente tá pregando, tá aqui pra pregar o evangelho. E Deus fica falando que não, que não, que não. Às vezes, amor, a gente se revolta com Deus. Quando a gente tá diante de uma porta que a gente super quer. Uhum.
0: Estamos fazendo tudo certo.
1: Isso aí, ó. Essa parte. Não
0: há pecado nessa direção. Não há nada que, que vai ofender a Deus, tá tudo certo, tá tudo certo com a minha vida, tudo ok, tô, tô andando em santidade e de repente uma é porta se fecha, é não.
1: O uhum. que você faz com o não de Deus? Como é que você reage a, essa, a, essa, a esse impedimento? Mas gente, então vamos lá, primeiro lugar, você já deixou Deus, você já entregou o carro para o Senhor governar e você foi para o banco do carona? ou você ainda está no banco do motorista com Deus no carona, você só está aceitando os pitacos, mas você não está deixando ele dirigir. Segundo lugar, aqui é interessante que eles conversam entre si, porque no versículo, no versículo ali diz que então eles entenderam que a direção de Deus, concluíram que Deus estava chamando eles então para Macedônia. Gente, eram companheiros de viagem, de ministério, eram homens de Deus. Eles pararam para conversar. Com certeza pararam para orar. Claro. Né? E aí Deus logo dá uma direção. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que às vezes... Quando a gente vai tomar decisões importantes na nossa vida... É importante que a gente divida isso... Com pessoas que a gente confia Com homens de Deus, mulheres de Deus Com líderes, onde a gente falou Que a nossa vida não pode ser governada Por pessoas, tem que ser governada Pelo Espírito, mas isso não Significa que a gente não possa Dividir as nossas Decisões, as nossas impressões Da parte de Deus, né? Pastor, mãe, líder, amigo Olha, eu tô sentindo de Deus De fechar esse negócio, tô sentindo de Deus De mudar de emprego, olha Estou conhecendo esse rapaz, essa moça estamos caminhando bem, estamos pensando em casar no que vem. Entendem?
0: Nem amor? Sim, é, é, isso é importante, você ter conselheiros, tementes isso. a Deus. Lembrando que isto quando você não tem a resposta já revelada na claro, Escritura. Claro. Né? que claro. Porque às vezes você vai numa direção que a Bíblia já diz, uhum. não vá, não faça, não é por aí. Então, não se questione, obedeça. Uhum. Nós estamos falando aqui de buscar auxílio de pessoas sábias, tementes uhum. a Deus, quando... A Bíblia não diz não. Uhum. A, a Escritura revelada não nos impede de fazer. A, temos algumas direções e as direções não são direções que vão ofender a vontade uhum. de Deus. Ou seja, a vontade revelada de Deus. Ou seja, eu posso ir em qualquer direção. Eu não sei ainda onde ir. Uhum. Então, nessa hora, ter companheiros para você compartilhar sua angústia, orarem juntos, pedir que orem por você. Né? Isso é importante porque uhum. são pessoas intercedendo pelo mesmo motivo e Isso. o Senhor vai trazer a resposta e o Espírito dEle. Vai lhe conduzir. Amor, a, a
1: gente nós. viveu isso quando a gente foi comprar a nossa casa, você lembra? A gente começou a orar a Deus uhum. anos para poder comprar uma casa, né? É, e aí nós fomos procurando algumas casas na cidade, enfim, achamos uma casa que a gente amou, né? E ela era exatamente o valor limite que a gente podia para comprar. Então, a gente foi, começou a conversar com amigos, né? Conversamos com os nossos pais, que estavam longe na época, e conversamos com os nossos amigos. Pastor João, a Brenda, a Jace, na época eram pessoas que a gente dividiu isso, né? E aí, quando a gente falou, olha, a casa é tal. E aí, na, na época, na hora, eu me lembro que eles falaram assim, gente, não, essa casa não, ela tem um problema assim, assado, de, de construção, de fundação, e tá. E aí... A gente come... Aí vamos orar juntos. E começamos a orar por aquilo. E reunimos a família que estava longe, começamos a orar. E, e, e aquela orientação da parte deles em relação àquele negócio nos abriu uma outra possibilidade que partiu deles mesmos. Então, na época, né, a Jace falou, não, pastor, vou vender minha casa para o senhor e tá e, e Deus nos surpreendeu, gente. Essa, isso que eu quero dizer para vocês. Hoje, quando a gente passa na frente daquela casa, a gente olha e fala: Meu Deus, a nossa casa é infinitamente melhor. Mas a gente parou para ouvir homens de Deus, mulheres de Deus, amigos. Discutimos né, a, a questão. Às vezes, gente, você. Existem pessoas que tomam decisões sozinhas. Elas não ouvem, elas não dividem, sabe? É como se elas. Eu não sei se isso é um pouco de autossuficiência. Não sei. O que, que você acha, amor?
0: Eu acho que é autossuficiência. Depende da forma como você foi criado, depende é. da forma como você viveu sua vida, é, é. muita possibilidade, com muita, muita condição de fazer o que bem quer, né? sem, sem muita dificuldade financeira, por exemplo, você acaba fazendo o que você quer, às vezes você é. se torna muito independente, é. quando a gente tem menos recurso material, a gente depende cada vez mais de Deus, a gente aprende a, a disciplina. Da oração, da, do, do clamor ao Senhor e da, e da espera da intervenção de Deus para muitas coisas. Uhum. Né? Para comprar casa, por exemplo, se nós tivéssemos muito dinheiro, a gente compraria a casa que a gente quisesse. É. Né? Nós tínhamos um valor limitado, era aquilo que nós podíamos comprar e Deus respondeu a nossa oração de acordo com a nossa condição naquele momento.
1: Ele surpreendeu as nossas é. orações, na é verdade. Claro, claro. Então, gente, olha só que interessante. Depois que eles aceitam o não de Deus, depois que eles. Decidem entre eles ouvindo os sinais. Que aí tem que ter também. Você tem que ler os sinais de Deus. Porque Deus dá sinais, gente. Deus não é um Deus que está lá no céu. É, vivendo a vida dele e de vez em quando ele aparece aqui para falar alguma coisa não, Deus é um Deus presente Deus é um Deus concreto quando a gente o convida para fazer parte da nossa vida então, é, Deus vai dar sinais a, a gente, vai, ele vai te dizer e, e, e às vezes o dizer de Deus é um não não esquece disso, você pode estar fazendo tudo certo, talvez então, você não esteja pisando na bola, você está buscando ao Senhor você tá... e, e é não amém pelo não amém pelo não porque um não, dois não, três não pode estar desviando você de um caminho que Deus não quer e ele está dizendo filho agora não, não é esse emprego olha não é essa pessoa. A a pessoa afastou a pessoa de você olha o ministério, Às vezes você quer ir para uma direção, você quer começar um negócio na igreja ou no seu, e aí deu, não dá certo e aí você fica frustrado fica bravo com Deus, não quero mais saber calma Calma!
0: Não tente arrumar o não, transformando -o num sim. Isso. Às vezes o não é tão claro e a gente fica insistindo, insistindo, tentando ajustar, tomar uma justificativa para que ele não se torne um sim. Quando você tem convicção de que é não, obedeça. Amém. Não tenha medo de obedecer e confiar na soberania de Deus.
1: E não se revolte. É, tem gente que fala assim, quando eu estava fazendo tudo errado. As coisas pareciam que davam certo pra mim. Aí agora que eu tô tentando fazer tudo certinho, tudo do jeito que Deus quer, parece que as coisas estão dando errado. Gente, isso é uma grande mentira. A obediência gera bênção. Então se você está obedecendo, as bênçãos vão vir. Mas calma. Às vezes o Espírito Santo, a pergunta é essa. O Espírito Santo está fechando alguma porta hoje na sua vida? E que você tá meio chateado? Pode ser Deus dizendo assim, filho, calma, não é essa direção, é outra direção. Ou talvez, amor, vai ser essa direção, mas não agora. Uhum. Mas ele está aperfeiçoando a sua fé, ele tá vendo até onde você vai crer, entendeu? Então, talvez o Espírito de Deus pode estar tá fechando um caminho para abrir outro, que seja da vontade dele. Você precisa aprender a confiar até o final. Algumas lições aqui, amor.
0: É, o que nós estamos falando sobre a questão da, da obediência Da confiança na soberania de Deus Quando nossa vida está nas mãos de Deus Falei ontem sobre a vida simples uhum. Lembra? A vida simples, Deus em primeiro lugar Amém. Eu creio que todas as outras coisas Ele vai me dar no Amém. tempo certo, Amém. no tempo próprio Nós falamos ontem também sobre o Senhor ser o nosso pastor Nada vai nos faltar uhum. Nada vai nos fazer falta também Olha que interessante isso o Senhor no comando, então, eu confio, eu confio, uma porta se fecha, eu não insisto, eu aguardo, uma porta se abre, eu pergunto, Deus, é esta a tua direção, está de acordo com a tua palavra revelada, está de acordo com os teus princípios já, que eu já conheço na tua escritura, está, então eu sigo em frente, eu persisto, uhum. fechou uma outra porta, eu paro, se há uma direção que vai me levar a uma posição de pecado, eu não vou por essa direção. Uhum. Se eu vou ter que quebrar algum mandamento de Deus, eu não sigo, eu interrompo a caminhada. Eu vou andar segundo a vontade de Deus revelada. Eu vou andar segundo a vontade de Deus é, é, trazida a mim pelo Espírito do Senhor. Eu não vou insistir em tentar fazer que a minha vontade se torne a vontade de Deus. Uhum.
1: Então, talvez hoje a palavra seja para você que está com algumas, alguma, alguns impedimentos. Algumas coisas que você está tentando empurrar a porta, aí a porta fechou, você está empurrando e aí uma hora ela abre. Mas ela abre com a sua mão e quando você chegar lá, você descobre que não era a melhor coisa. Lá no, no, na Bíblia diz assim, o coração do homem, provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aí o versículo continua, porque todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Sabe quando você quer muito comprar uma coisa, você quer muito casar com aquela pessoa, você quer muito separar daquela pessoa, você quer muito aquilo... Ah, mas aos meus olhos tá tudo certo. Gente, quando eu converso com pessoas em qualquer lugar, na clínica, na igreja, enfim, que a pessoa, ela quer uma coisa. Não, e não é só a pessoa, a gente também faz isso, né? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente encontra tanta justificativa. Que a gente até acredita naquilo e você até convence o outro.
0: Você Só que. que vezes, né?
1: você e, não, tendo... e você encontra todas as explicações: olha, eu tenho que me separar por causa disso, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Você acredita que é o melhor? Ou não, gente, eu vou casar com essa pessoa porque, olha, ela voltou pra minha vida. Ou porque, olha, tanto tempo que eu tô orando a Deus e agora surgiu, ela me chamou no Facebook. Gente, hum. fique atento aos sinais. Fique atento. Nosso coração é tendencioso. Aí continua o versículo. Porque todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o Espírito. E aí termina o versículo de uma forma linda. Confia ao Senhor as tuas obras. E os teus desígnios serão estabelecidos. Confia a sua vida, queridos. Ele não falha ele não falha, não fique bravo com o não de Deus não fique bravo com o espera porque às vezes não é não, às vezes é filho calma,
0: é não agora é não
1: agora sim. e o sim, o sim virá tá, porque ele é como um pai um pai que ama, né eu lembro
0: quando a gente casou e a gente queria ter filho logo né? a Letícia falava que, é. que tinha que ter filho logo porque cada agonia, né <risos> porque dizer que os filhos iam me chamar de vovô <risos> e não de papai <risos> E a gente não conseguiu ter filho. É. A gente não conseguiu, não conseguiu e ficamos tristes e fomos fazer um monte de exame e descobrimos que não poderíamos ter filho mesmo. Que ela tinha um problema... Bom, vocês já sabem a já história, sabe. né? Mas o fato é que naquele momento era não, é. era não, era não, era não. E quando foi o um sim, foi um sim tão glorioso, porque eu me lembro quando a gente... primeiro aniversário nosso em Santa Catarina, em Indaial, na igreja... É. Que nós compartilhamos o não de Deus, né? olha gente. Deus disse: Não, nós não podemos ter filhos por causa disso, disso, disso. Mas nós cremos que se Deus quiser nos dar um filho, Ele vai nos dar um filho. Então passaram-se alguns meses, né? e a gente, no outro lugar já com a mesma igreja, nós estávamos apresentando o Daniel e consagrando o Daniel ao Senhor. Um ano depois. Foi, foi uma glória, foi uhum. assim. A, a... O que deu, como Deus foi glorificado naquilo Foi tremendo Talvez tivesse sido o filho logo de cara Não teria tanto impacto tanto na cidade a Como teve é. o nascimento do Daniel ali é. Então quanto Deus foi glorificado O quanto o nome de Deus foi conhecido Por causa do primeiro não, não. E depois o sim Encaixado na hora certa
1: Que lindo gente Então olha Sabe o curso de um rio A água ela não tem que acompanhar O curso do rio Se o rio está virando para a direita A água vai A água não discute ela vai, ela flui. Gente, se, se o curso do Rio do Senhor está te direcionando para um não agora, ou está abrindo uma porta para a sua vida agora, se está vindo de Deus, amém! Mas se o, o curso de Deus agora foi espera, ou foi não, não quero isso para a sua vida, confia. Confie ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos.
0: Amém. Aceite o não de Deus como um sim para a vontade dele se cumprir na sua vida.
1: Todo não ciência. é sim, amor.
0: É acaba assim. Todo não é sim. É, é não para nós. Mas é, é um mas sim. É o sim de Deus.
1: Mas é não. Vai além disso. Você quer, é, você quer comprar um carro. Estou dando um exemplo bem banal. E aí Deus fala não. Esse não é um sim para um livramento. Claro. É um sim para possível, um possível negócio melhor que você vai fazer lá na frente. Então, todo não é um sim daqui a pouco. Entendeu?
0: Vamos orar, então? Pede a Deus que te ajude nisso. Amém. Eu sei que não é fácil, tá, gente? Nós falamos aqui, parece que é muito fácil na teoria, né? E na prática, sabemos as dificuldades que, que nós enfrentamos para aceitar é, o, o, não, o não de Deus. Então, a gente quer que você peça a Deus para que traga convicção no seu coração. Uma coisa eu tenho certeza, ele traz convicção quando você anda em intimidade com o Espírito. Esse grupo de missionários aqui, eles tinham convicção de que era o Espírito que dizia não. é o Espírito que impedia. Assim como, também, assim como também foi o Espírito quem trouxe a visão. A visão para Paulo que trouxe, que deu a ele a certeza de que era a direção que Deus queria que eles fossem.
1: Ela tá perguntando ali, ó. e como é que eu sei que é o sim? É essa a resposta que você tá dando. É viver nessa intimidade com o Senhor, é analisar os sinais que Deus dá, é buscar a Deus na palavra, na oração, é conversar com pessoas de Deus, é analisar as portas que estão se abrindo, as portas que estão se fechando. É ouvir a Deus, gente, não é só de uma única forma. Deus tem várias formas. A gente pode até um dia falar... Uma, né, sobre esse tema especificamente, como ouvir a voz de Deus. Mas assim, a grosso modo, você tem que estar em sintonia.
0: Uma coisa importante é que Deus revela a vontade dele a nós. Então não é você que vai descobrir a vontade de Deus. Deus revela a vontade dele a nós. Então esta é a vontade dele. Está na escritura, está é, no, no, no espírito dele falando ao nosso coração. Então, para que isso aconteça, é preciso intimidade com o Espírito Santo. Não é abrir a Bíblia, a revelir, procurar uma resposta, não é tirar um versículo na caixinha de promessa, não é isso. É você em intimidade com o Espírito Santo de Deus e a vontade de Deus vai ser descoberta diante de você. Ele vai revelar a vontade dEle para você com tanta convicção que você vai falar como falou esta equipe missionária aqui no Livro de Atos.